0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar, un podcast aujourd'hui aux couleurs de la passion qui enflamme, qui dévore et qui parfois détruit. J'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Karine Kepel pour son roman « Ce que tu as fait de moi » qui sort en poche aux éditions Pocket. Karine, bonjour. Bonjour. C'est un livre sur euh, la passion, sur le cyclone qui peut balayer nos vies. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de l'écrire, ce livre Qu'est-ce qu'est le point de départ
1: Alors, le point de départ, c'est une envie depuis un petit moment d'écrire sur ce thème de la passion. Mais la vraie passion, c'est-à-dire euh, la, la souffrance. quoi. Euh, parce qu'une vraie passion, c'est de la souffrance. Euh, ce n'est pas une petite histoire d'amour ou même une grande histoire d'amour, c'est une emprise, c'est une obsession, c'est quelque chose de destructeur, mais, mais aussi de beau quelque part. Donc voilà, j'avais envie dans un roman d'aller de, 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 au fond, de, de, de décrypter ce sentiment obsessionnel qui est la passion.
0: Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ce sentiment un, un film, une histoire, un récit ou, ou peut-être quelque chose que vous avez vécu ou que vous avez assisté
1: en fait dans tous mes romans quand même j'essaie je, je, de décortiquer la nature humaine, l'ensemble des sentiments. Donc euh, euh, la passion, je m'y étais jamais vraiment attaquée, j'avais. Dans mes romans, j'avais eu quand même des histoires assez fortes, des histoires d'amour, mais euh, des histoires comme ça, de, de passion amoureuse, je ne l'avais jamais traité. Donc non, ce n'est pas un film, même si je suis fan d'un film qui s'appelle « La femme d'à côté » et qui traite de la passion. Euh, mais euh, non, c'était une volonté d'explorer ce sentiment-là, euh, ce sentiment humain. On
0: sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique hein, au début du livre, entre Richard, qui est un flic charismatique admiré de tous, euh, mais aussi sa lieutenant, euh, Laetitia. On ne va rien dévoiler sur l'intrigue, sur mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces, ces deux personnages Comment vous, vous les voyez
1: Eh bien oui, on a effectivement Richard qui euh, dirige la brigade des stupes, euh, qui est voilà, un flic qui a, euh, je crois, 45 ans, quelque chose comme ça, qui est euh, aimé de, de ses équipes, qui est voilà, un flic qui est admiré, qui est euh, efficace, et qui reçoit une nouvelle recrue, donc Laetitia, qui elle ben, débute, hein, sort de l'école. Euh, elle est un petit peu, euh, je dirais pas timide, mais euh, bon voilà, elle, 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 elle se sent pas forcément très à l'aise. Euh, et donc il y a jusqu'à présent, Richard avait euh, avait une vie de famille très rangée, euh, une femme, des enfants, euh, voilà son travail, sa famille, ses collègues. Euh, et, euh, et le jour où Laetitia arrive dans son bureau, euh, quand il la voit pour la première fois, c'est là que tout va, va voler en éclats, en fait, parce que ça, d'un seul coup, il y a ce, ce sentiment qui le submerge. Donc, je les vois tous les deux comme deux personnages quand même très différents. Tous les deux ont une forme d'ambition, euh, tous les deux ont une vie déjà plus ou moins construite, hein, puisque Laetitia aussi, elle est, elle est mariée, elle a un enfant, donc... Et, et d'un seul coup, cette rencontre va finalement euh, briser non pas une vie, mais, mais plusieurs vies. Hein. Euh, leur vie, celle de leur conjoint, etc.
0: Mmh. Et il y, y a aussi Olivier comme troisième personnage, qui est le bras droit de Richard.
1: C'est ça. Il y a l'adjoint du commandant euh, qui euh, va jouer un rôle important, effectivement, dans cette histoire.
0: Il y a un lien euh, hiérarchique aussi entre euh, Richard et, et Laetitia, un lien aussi professionnel. Ça rendait les choses euh, plus tendues, plus complexes, c'est pour ça que vous les avez fait travailler ensemble, entre guillemets
1: Oui, c'est vrai que j'ai hésité, j'aurais pu faire une histoire euh, de passion où il n'y ait pas ce lien hiérarchique, mais euh, ça me permettait euh, d'aller explorer encore d'autres choses, puisque effectivement il y a une sorte de harcèlement aussi qui va se mettre en place. Et ce harcèlement, il était euh, plus facile, euh, plus intéressant pour moi de le faire euh, dans le cadre du travail. Voilà, c'était c'était un peu euh, aussi pour mélanger ce harcèlement, cette emprise, cette domination, parce que il y en a un qui a un pouvoir sur l'autre. Alors après, les choses peuvent s'inverser, mais en tout cas au départ, il y en a un qui a un pouvoir sur l'autre, et ça c'était important aussi dans la narration, dans mon histoire, qui, qui est ce, ce cet angle-là, voilà, de, de du pouvoir et de la domination.
0: Oui, parce que ce n'est pas seulement euh, une histoire de passion euh, amoureuse, c'est aussi une question de harcèlement, presque, de, de consentement. C'est un livre très actuel. Hein.
1: Oui, oui, oui. Bah, alors, quand je l'ai écrit, euh, on... parce que bon, les livres sortent toujours un petit peu après qu'on qu les a écrits, mais... Il euh, n'y avait peut-être pas tout, tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais en tout cas, euh, oui, ça aussi, c'était un thème. Je crois que j'ai mélangé, en fait, parce que c'était un thème que j'avais envie d'aborder, c'était le harcèlement au travail. Donc là, si vous voulez, j'ai un peu euh, réussi avec ce livre à, à aborder ces deux thèmes, à les mélanger et euh, en faire une seule et même histoire. Euh, mais c'est vrai que c'est un thème assez actuel, mais, mais ce n'est pas une simple histoire de harcèlement. C'est vraiment une histoire de passion, Destructrice, mais on va dire dans le cadre de relations hiérarchiques. Voilà.
0: Et puis c'est pas innocent, ils sont tous les deux dans la police, euh, donc il y a ce rapport euh, bien mal et, et la frontière euh, entre les deux. Est-ce que ça aussi vous jouez avec euh, et, et vous flirtez un petit peu avec cette ligne jaune En tout cas, pas vous, hein, mais les, oui, oui. les personnages.
1: <rire> oui, euh, ça aussi, euh, choisir le milieu professionnel. Euh... Euh, j'ai hésité longuement et puis je me suis dit que dans la police d'une part ça ça permettait aussi de, de créer des situations bien particulières parce que c'est sûr que s'ils avaient été, je sais pas s'ils avaient travaillé tous les deux dans des, dans une, une boîte d'assurance ou quelque chose ou une banque, ça n'aurait pas été la même chose là on a des gens qui sont armés euh, ça c'était important aussi, c'est à dire que ce, mes deux personnages ont chacun une arme une arme à feu et ça, c'est très important parce que ça peut aussi euh, accroître une sorte de ça fait monter une tension, ça euh, ça met un danger supplémentaire dans cette relation, parce que c'est pas anodin quand les gens sont armés. Voilà, il y avait ça aussi, plus après, effectivement, le, le, la possibilité de créer des situations euh, euh, un peu plus polares, un peu plus tendues, parce qu'on est dans le milieu de la police.
0: C'est un roman très psychologique hein, qui, qui vraiment prend au triple le lecteur. Euh, comment on écrit un, un roman euh, comme ça Est-ce que ça laisse une empreinte Comment est-ce que vous mettez un petit peu de la distance Parce que c'est quand même des histoires de manipulation, c'est quand même assez dur. Euh, comment est-ce que vous vous êtes glissé un petit peu dans les, les pas des personnages
1: Alors ben là, y a, du coup, il y a deux questions. Si je mets de la distance, ou alors oui, je, je, je me mets dans la peau de mes personnages, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, parce que bien souvent ils sont très éloignés de ce que je suis euh, mais c'est ça qui me passionne dans l'écriture en fait c'est arriver à me glisser dans la peau de mes personnages euh, c'est créer ces personnages donc ça laisse des empreintes, oui, ça c'est clair, ça laisse des traces euh, toutes les émotions que le lecteur va ressentir en lisant le roman ben, moi je les ai ressenties en écrivant le roman Évidemment, ça dure plus longtemps, hein, puisque je mets plus de temps à l'écrire que, que le lecteur ne va mettre à le lire. Mais c'est ça aussi qui me plaît dans l'écriture, c'est ressentir ses émotions fortes. Si j'écris une histoire et si je ressens pas grand-chose, si je, justement j'en suis assez distante, si je suis distante de mes personnages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans mon style d'écriture. Donc il faut que moi je ressente euh, des émotions fortes pour les transmettre finalement au travers de ce roman à mes lecteurs. Et effectivement, ça passe par le fait d'être très proche de mes personnages, de me glisser dans leur peau, de, de, de ressentir les émotions qu'ils ressentent, et bah, que ce soit les joies, les peines, la souffrance, évidemment.
0: Ouais, je, je me souviens que um, on, on avait fait une petite interview ensemble par mail au moment de la, la première sortie du livre, parce que là, il ressort euh, en poche. Et, et vous me disiez que, en fait, vous vous laissiez un petit peu porter par euh, l'écriture. Vous écriviez euh, sans plan. C'est comme ça que ça s'est passé.
1: Oui, tout à fait. Euh, la plupart du temps, euh, bon, ça m'arrive de faire un plan, souvent quand j'écris des nouvelles plutôt, euh, mais pour les romans, je pars d'une idée de départ, d'une situation, parfois d'un personnage ou de deux personnages, et je, je, je ne vais pas bien loin, c'est-à-dire je, je ne sais pas ce qui va se passer au chapitre 10, c'est vraiment un début d'histoire. Et c'est en écrivant finalement que l'histoire se construit. Euh, J'ai déjà essayé de faire des plans, ça où je ne les suis pas, ou carrément je ils me mettent des barrières et, et finalement ça me gêne. Donc je ne fais plus de plan, je pars de situations, de, 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 de personnages. Je réfléchis longuement avant de me jeter dans l'écriture, c'est-à-dire que je, je commence déjà à apprivoiser mes personnages dans ma tête, à les, à les créer. Euh, je pars d'un point de vue psychologique, hein, parce que je ne décris jamais mes personnages d'un point de vue physique. On ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent, mmh. c'est très très euh, flou. Euh, mais d'un point de vue psychologique, par contre, j'essaie je, je, d'aller au bout des choses, euh, de les connaître par cœur. Et, et c'est vrai que c'est finalement une sorte d'énergie. Quand je me mets à écrire, euh, les idées euh, viennent et l'histoire se construit. Voilà. Et, et les personnages que je crée, qui au début sont un peu de simples silhouettes et puis après qui prennent, euh, qui s'étoffent, qui prennent vie, euh, vont aussi diriger l'histoire. C'est-à-dire qu'un personnage, il peut euh, finalement, euh, tourner d'une façon que vous aviez pas forcément imaginée, et ça va modifier l'histoire que vous auriez pu imaginer. Donc, c'est euh, à la fois l'écriture, l'énergie de l'écriture et euh, les personnages qui vont faire que cette histoire va se construire au fur et à mesure. Mmh,
0: D'accord, ils ont une vie propre, en, entre guillemets, pour vous. Quoi.
1: Tout à fait. Parfois, j'ai l'impression presque qu'à un moment donné du roman, c'est eux qui vont écrire la suite, alors que c'est moi. Hein, mais euh, disons que j'ai créé des personnages et ils sont, voilà, ils sont tellement... Euh, j'ai l'impression qu'ils sont tellement vivants que oui, ils, ils, vont, euh, ils vont pouvoir modifier le cours des choses, finalement.
0: Ouais, et c'est dur de, de mettre le mot fin euh, après une histoire, de quitter ces personnages
1: Ah oui, toujours. Euh, j'ai toujours beaucoup de mal à... à à tourner la page, à me séparer de mes personnages. Disons qu'une fois que le livre est paru, ben, c'est les lecteurs qui s'en emparent. Hein. Donc, euh, mais j'ai toujours une période ensuite où euh, je n'écris pas parce que je suis encore avec mes personnages précédents et j'ai du mal à, à, à aller vers d'autres personnages. Voilà. Mais c'est un tel plaisir de créer des personnages que je n'ai pas envie de faire de personnages récurrents que je retrouverai à chaque fois.
0: Ouais, et c'est vrai que les euh, grande force dans ce que vous écrivez, c'est vrai que ce sont les personnages, et puis je me baladais un petit peu en préparant l'émission euh, sur euh, quelques critiques, et, et ça revient assez souvent, hein, que euh, vous avez des personnages marquants, entre guillemets. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, laisser à, à vos lecteurs et vos lectrices quand ils disent vos livres
1: Ce que j'aimerais, c'est qu'ils ressentent les émotions que j'ai ressenties, ou qu'elles qu soient différentes ou identiques aux miennes, hein, mais en tout cas, moi, écrire, c'est euh, vraiment traverser un océan d'émotions. Et, euh, et j'espère que en lisant, euh, les lecteurs auront exactement la même euh, impression, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont vivre des émotions fortes. Voilà. parce que pour moi, un film, un livre, la musique, l'art en général, pour moi, c'est vraiment, euh, notamment, hein, parce que c'est plein de choses, mais c'est notamment nous apporter ces ces émotions, nous bousculer aussi. Moi, c'est vrai que je fais des livres quand même qui dérangent. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on entend assez souvent, et je trouve que c'est important aussi parce que quelque chose qui nous bouscule, qui nous dérange, ça nous laisse des traces, ça nous laisse quelque chose, et je trouve que qu'un livre, comme un film, ça doit nous laisser un souvenir, une, une empreinte, presque une cicatrice. Voilà. Si ça nous laisse rien, si une semaine après avoir lu le livre, on l'a oublié, on sait à peine de quoi ça parle, on s'en souvient plus, ou alors on s'en souvient, mais de façon assez euh, distante, ben, pour moi, c'est qu'il manque quelque chose. Voilà. Moi, en tant que lectrice, c'est ce que je recherche, et en tant qu'auteur, c'est ce que je recherche aussi.
0: Quelle place sont les critiques pour vous Est-ce que ça vous permet de re-réfléchir au, euh, au roman Est-ce que ça a une influence sur la suite Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez particulièrement
1: Oh, c'est toujours difficile parce que oui, bien sûr, comme chaque auteur, je pense euh, quand le livre sort. Euh, autant quand je suis en train de l'écrire, je me pose pas tellement de questions, c'est-à-dire je me demande pas est-ce que ça ça va plaire, est-ce que ça ça va choquer, est-ce que c'est etc. Mais une fois que le livre arrive en librairie, je commence à me poser ces questions. Il y a une sorte de, de, de pression, de 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 trac en fait, euh, savoir si les lecteurs vont l'aimer, si s'ils vont aimer mes personnages, s'ils vont aimer mon histoire. Donc oui, bien sûr, quand le livre sort, je regarde un petit peu ce que les gens euh, en ont pensé. Mais euh, j'essaie, mais je ne crois pas que ça m'influence sur la suite, en tout cas. C'est-à-dire que une fois que j'attaque une nouvelle histoire, je ne pense plus à ça. J'y pense quand le livre sort, ça oui, et, et j'essaie je, et de voir un petit peu ce que les... comment est accueilli ce roman. Alors bien sûr, parfois, il y a des critiques qui sont... Enfin, qui font chaud au cœur, qui, qui, qui récompensent le travail qu'on a, l'énergie qu'on a fournie. D'autres, forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Surtout, moi, ce que j'écris, c'est vrai que je peux pas plaire à tout le monde, puisque c'est quand même assez particulier. Mais bien sûr, quand il y a une mauvaise critique, alors quand elle est construite, quand elle est, euh, j'allais dire, euh, elle peut m'apporter quelque chose. Je peux dire, ah ben oui, là, effectivement, peut-être que je suis passé mmh. à côté de quelque chose, etc., parfois les, les critiques négatives ne sont pas construites vous avez des critiques qui vous disent ouais ce livre est nul bon ben là euh, pff, enfin vous savez pas trop ce que ça veut dire voilà donc j'essaie de ne de, de pas non plus passer mes journées à regarder les critiques parce que des fois ça peut être un peu dur pour un auteur mais euh, quand même de voir un petit peu de prendre une sorte de température pour savoir euh, euh, si ce livre finalement répond à à l'attente qu'avaient les lecteurs. Ou au contraire, les, des fois, elle les surprend énormément, mais en bien ou parfois pas en moins bien, ça dépend. Mais euh, par contre, ça ne m'influence pas sur l'écriture du, du suivant.
0: Il est sorti il y a un an et demi, ça à dire que vous avez terminé de l'écrire peut-être il y a deux ans. Comment vous le regardez maintenant avec euh, le recul Entre-temps, il y a eu Chambre Noire, votre recueil de Noël. Oui, tout à fait. Euh, comment que, quel regard vous portez sur euh, ce que tu as fait de moi
1: oh C'est difficile à dire ça, parce que... Je suis jamais vraiment satisfaite de ce que je fais, heureusement d'ailleurs. Euh, donc euh, je suis sûre que si là je prenais le livre, je le relisais, je verrais tous les défauts, et donc euh, je j'ai un regard, euh, j'ai je, je, surtout finalement ce qui me reste, c'est euh, Richard et Laetitia, qui n'ont pas quitté mon esprit, hein, comme l'ensemble de mes personnages d'ailleurs, mais ce, ces deux-là sont quand ouais. même très forts. Hein. Et c'est vrai qu'il reste un attachement à ces personnages. Mais après, voilà, je, je surtout, je, je ne relis pas mes livres parce que je vous dis, je pense que j'aurais envie de tout changer, c'est évident, donc euh, voilà, j'évite. Mais en tout cas, je suis heureuse parce que ce livre, qui est quand même assez particulier, ceci dit, à chaque fois, mes romans sont différents des précédents, mais euh, a reçu quand même un accueil hyper chaleureux du public. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons retours, de gens qui ont été marqués par ce livre, qui ont été... Euh, chamboulé, euh, voilà, donc je, je suis assez heureuse de, de, des retours que j'ai de, de lecture.
0: Ces personnages sont marquants, on, on pourrait les retrouver euh, un jour, au détour d'un livre, d'une nouvelle
1: <rire> oh, En général, je ne reprends jamais mes personnages, hein. je ne l'ai jamais fait ouais. jusqu'à présent, donc euh, je ne crois pas, <rire> je ne crois pas. <rire> Mais bon, on ne sait jamais, hein. tout peut arriver. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment alors, en ce moment, je, je suis en train d'écrire le, 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 le prochain roman. Et en général, je ne parle jamais des romans que je suis en train d'écrire. <rire> voilà la conclusion. Non, non, je, alors même mon éditrice, hein, pourtant, je suis, on, est, on est très, très proche, elle et moi, elle ne sait ni le titre, ni de quoi ça parle, ni rien du tout. Voilà, je, je suis quelqu'un de très... Quand j'écris, je suis très, très solitaire et... Euh, et je voilà, je suis pas très partageuse, donc malheureusement, c'est pas du tout une question de superstition, hein, mais euh, je n'aime pas parler d'un roman qui n'est pas encore écrit.
0: J'aurais essayé. Voilà, <rire> vous avez
1: tenté votre chance, mais non. <rire> merci beaucoup
0: en tout cas bah, merci à vous Jérôme on, on rappelle que ce roman donc sort aux éditions Pocket on remercie tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés et puis évidemment n'hésitez pas à liker à partager à parler de ce podcast autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine merci Karine bonne journée
1: merci au revoir